0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Зачекайте, зачекайте, вся бдагара, зараз відкриється друге дихання. Вона прийшла в прозорій сукні на перше засідання парламенту. Я собі просто чомусь уявила, що в нас такі ситуації вже рознісся
1: Ну Її довго не помічали в цій порноіндустрії.
0: Назву ще одного клубу я е, забула. Це не настільки важливо.
1: Я дізнавалася багато нових слів.
0: Тут вже дуже багато інсинуацій, чуток і версій є. Всім привіт, з вами подкаст Макія Вальки, Дарина
1: Заржицька і Оксана Дещеківська.
0: У нас сьогодні останній випуск другого сезону. У нас якась така доволі дивна цифра по кількості епізодів, по 13 в сезоні. Хоч це і мало що значить для вас, але для нас це якась така логічна точка і ми насправді... Я Пропоную цей випуск розпочати дещо не так, як ми завжди починаємо, бо ми завжди відразу переходимо до теми. Тема, мені здається, в нас сьогодні буде цікава, про неї ми поговоримо дещо пізніше. Але е, я хочу зробити якісь такі м, оголошення. По-перше, це те, що ми візьмемо після цього випуску невеличку творчу відпустку і подумаємо, як зробити Макіавельки кращими. І ми дуже чекаємо, що ви нам
1: надсилатимете наші
0: пропозиції.
1: Також, мож... Ваші пропозиції? Пропозиції. Наші в нас є, ваші пропозиції. А я сказала, наші? Да. А,
0: ну, вибачте, я вчора ем, 6 годин в потязі провела, тому в мене, можливо, те, що закіпів мозок. Надсилайте ваші пропозиції, ми їх поєднаємо з нашими і будемо думати, як розвивати подкаст вам і нам на радість. Також, можливо, не всі чули, бо ми про це зазвичай говоримо в кінці, я вирішила сказати на початку, в нас є фейсбук-сторінка, я сподіваюся, що якраз за нашу творчу відпустку ми запустимо також інстаграм, ну і якщо ви ще не знаєте, то в нас є телеграм-канал Макіявельки. Також всі ці посилання, як і посилання на наші з Оксаної сторінки, ви знайдете в описі до подкасту. Якщо вам прийде в голову якась ідея, що б ви хотіли послухати, або як, ви бачили, як би ви бачили розвиток нашого подкасту, то ви нам обов'язково давайте знати. І ще щось я таке хотіла сказати. А, я хотіла сказати, що розповідайте про наш подкаст своїм друзям, подригам, Родичам, діліться, рекомендуйте слухати, ми за це будемо дуже вдячні. А зараз давайте переходити вже до теми. Тема в нас сьогодні дещо відрізнятиметься від попередніх випусків другого сезону. Ми знову говоримо про людей від політики, але цього разу це будуть дещо особливі люди. Це будуть люди, які стали успішними, дуже успішними в якихось інших сферах життєвих, а потім пішли в політику, і ми сьогодні будемо говорити про чотирьох людей, подвоє на кожну з нас. Оксано, давайте, хто з нас буде починати, я чи ви?
1: Ну, давай, може, якось хронології. Low- Слухайте, מ- ви так started мене
0: застали зненацько з пропозиції розпочати з хронології, бо я
1: ж не знаю, яка хронологія в цих людях. Ну, дивися, я думаю, що треба почати, короте, з Чичоліни. Давайте, з Чичоліни. Бо вона була першою, вона, може, по віку десь така, як Шварцнегер, але, ну, то я так анонсувала наступного нашого персонажа, але тим не менше, вона все-таки політикою почала займатися раніше за Сверсенеггера, тому, напевно, що почнемо з неї. Взагалі, завдяки е- кхм, біографії цієї жінки я дізнавалася багато нових слів. І не тільки тих, які стосуються, власне, там, сексуальних задоволень, які часто супроводжують її біографію, а, таки, а інших. Наприклад, е- вівісекція. Я не знала, що а я, тут я таке. Я знала, що таке це...
0: віві-секція, але ви розкажіть слухачам і
1: слухачкам, так, а я це... скажу, звідки я взнала. Це тому, що вона давав, одна, авторка законопроєкту була про заборону віві секції. І, напевно, може сьогодні це слово «правозахисники тварин» використовують воно більш часто і воно більше на слуху, а вона це робила в 1987 році. От, і, е, ну, я розкажу, що то таке, але трошки потримаю інтригу, бо друге слово, яке я ще вивчила завдяки їй, Ануїтет Це слово, яке означає порядок платежів ренти. Саме через це її позбавили депутатської пенсії, і вона до сих пір за це судиться. Ось, так що це була така дуже корисна для мене персонажка. Вона цікава, в дуже бага... ну, вона цікава жінка в дуже багатьох таких площинах і сфера свого життя. Народилася вона в Угорщині. Ну і насправді про неї дуже така суперечлива біографія. Є, є дуже різні погляди. І навіть вона в своїх спогадах по-різному описує свою молодість та юність. Ним словом, мама її була лікаркою. І вона ніби хотіла бути лікаркою теж, але закинула навчання в інституті, Зрозуміла якось часно, що то не її. А її батько за іншими джерелами відчим, Працював в Міністерстві внутрішніх справ Угорщини. Вона дуже рано захотіла бути моделлю в 13 років. І тут далі теж суперечлива дуже інформація. За одними її там, даними вона розповідала, що на, оце, на неї дуже вплинуло зґвалтування в 14 років. А в інших спогадах вона говорить, що перший сексуальний контакт з нею був з чорношкірим студентом в 16 років. І то таке, знаєш, непонятнє як там що то і сталося, але тим не менше доля однозначно в неї була така цікава. Вона, влаштувала, вона працювала в модельному агентстві, але так як вона була досить молода, вона в 13 років пішла працювати в модельне агентство, заробітки в неї там було дуже мало, і вона влаштувалася в готель на роботу. І, знову ж таки, за одними даними покоївкою, за іншими даними офіціанткою, не виключено, що вона робила обидві роботи, але так само вона працювала в готелі «Інтерконтиненталь», і тут, власне, у віці 16 років її завербували. Її завербували угорські спецслужби. Так як в готелі зупинялися високопосадовці, то їй пропонували збирати інформацію про цих людей, і вона її передавала спецслужбам. Що цікаво, що навіть коли вона вела, мала вже свою політичну кар'єру в парламенті Італії, оцей шлейф, що вона працює на Угорщину, він нікуди не дів. Деякі там дослідники, експерти вважали, що вона до кінця залишалася агенткою угорської спецслужби і відстоювала законопроекти, які були вигідні Угорщині. Разом з тим, її навіть деколи звинувачували в тому, що вона працювала на СССР спецслужби Радянського Союзу. Ну, в принципі, Угорщина була в цьому таборі, то може і не виключено, але якихось конкретних даних про, про це нема. Вийшла заміж у віці 25 років, і це, кажуть, знову ж таки, цікаві дані, немає достовірних відомостей, кажуть, що це був фіктивний шлюб, інші кажуть, що це був шлюб з любові. Вона вийшла за Сальваторе Мартіні, який, фактично завдяки якому вона змогла отримати італійське громадянство і переїхала до Італії. Там вона вже почала займатися, працювати в порноіндустрії. І ти знаєш, теж для мене це був цікавий факт, Факт, ну її довго не помічали в цій порноіндустрії. Вона знаменитою, е, ну фактично, вона десь туди поїхала, зараз я тобі скажу, вона поїхала в 70-х роках, а от її вважається таким дебютом, її пік кар'єри припадає на 80-ті роки. От, ну, в порноіндустрії. І саме цікаво, що вона і тоді ж вона починає займатися політичною кар'єрою. Вона стала відомою, бо була радіоведучою. Так що, хто хоче переспати, ще Чулиною. Так воно і називалося. І це шоу вона... Що вона там робила, я не знаю. Я дуже хотіла знайти записи. Я, Дарина Терас, теж користувалася і Ютубом, і всім на світі, бо я дуже хотіла подивитися це все. В сенсі, як вона... Ну, в неї там просто дуже цікаві факти. Вона прийшла в прозорій сукні на перше засідання парламенту. Зараз вона ту сукню продає, але на аукціоні, може, вже продає вона орієнтувалася, що вона за неї виручить мільйон євро. Я так хотіла знайти зображення її в перший день в парламенті і ту сукню, і я не знайшла. А, да, а був би класний пост для телеграму, ні. Ну, одним словом, нема. Не знайшла. Знайшла іншу фотку, про неї там розкажу. Одним словом, вона е, розлучається з тим чоловіком. Ток-шоу на радіо, порноіндустрія, зйомки в всяких фільмах. Е, кажуть, що вона дуже любила експерименти, вона ні в чому не відмовляла режисерам. Вона вважається акторкою жорсткого порно. І одним словом, ну, але ви десь орієнтовно в 1979 році вона починає цікавитися політикою. І політикою вона цікавиться через Сферу захисту довкілля. Була така перша італійська партія, називалася партія Сонце, це партія Зелених Італії, і вона пробує балотуватися від неї, теж бере участь у виборах, і вона захищає, власне, довкілля. І вже тоді в неї з'являється така, Такі положення, вона виступає проти насильства у будь-яких його формах. І е, в тому числі, якщо йдеться про війну, про насильство щодо інших країн. Факт того, що цей досвід був її не дуже успішний, вона тоді нічого не виграла і е, не, не отримала ніякого там місця, але в 85-му році їй пропонують, і вона приєднується до радикальної партії в Італії. І ця радикальна партія, вона, власне, Головними її гаслами — це було виступ проти насильства за мир у світі і за відмову від атому будь-якого. Чи він використовується як ядерна зброя, чи він використовується в мирних цілях. І в їй теж імпонують дуже ті цілі. І вона проходить до... В 2002 роки вона працює як членкиня партії. У 1987 році оголошують вибори, зараз я скажу, і вона ці вибори проходить for... Окрузі біля Риму вона виграє, вона стає другою. Першим тільки був лідер партії по кількості голосів набраних. І вона проходить до парламенту. Римський округ Лаціо, там вона виграла вибори. Вона проходить до парламенту. В парламенті вона всіх дивує дуже своєю епатажністю. От та в той перший вихід в парламент вона прийшла у сукні зеленій, але з італійським прапором. Сукня була прозора, і всі. Їх дуже здивувало, що в неї нема білизни, її навіть журналісти спитали, що нема білизни, а вона каже, я не бачу ні сенсу, і е, то була така її перша конференція, от про парламентське її майбутнє, е, її майбутнє, її минуле, можна знайти декілька фото, як вона сидить за пультом для голосування, за депутатським місцем, на таких хво сучасних каблуках, але вони стоять поряд, вона сидить боса, в дуже гарних колготках, та, е, не Прозорих, взагалі. От. І е, вона, е, ну, одностанно, за її парламентським містом є декілька фото. Насправді, вона працювала в парламенті, але вона, ну, от я намагалася знайти е, фото її з, е, от, з партією, да, з партійною ячейкою, з, з партією, де вона, з ким вона, які вони проводили обговорення. На жаль, про це відомості я не знайшла. Єдине, що е, знаходила це е, те, які законопроекти вона підготувала. Вона підготувала 12 законопроектів, жоден з яких не був проголосований. Ну і зараз ми в тому числі через епатажність її, через те, як вона їх подавала і вони не, не дуже сприймалися. А це були законопроекти за сексуальну освіту у школі. 1987 і 1992 рік. Це часи, поки вона була депутаткою в парламенті. Вона виступала за легалізацію легких наркотиків. Вона виступала і подавала законопроект за секс у тюрмах. Вона виступала за вільний секс у парках. І вона навіть хотіла, Дарина, займатися бізнесом. Вона хотіла, власне, побудувати готель і парк, в якому можна вільно займатися сексом. Але щось їй той бізнес не пішов після парламентської кар'єри. І тоді вона почала займатися ще іншим бізнесом. Я от дуже хотіла розказати, що вона так само виступала проти вступу Італії в НАТО. І за... вона виступала проти... Військової агресії на Близькому Сході, проте коли там е, Ірак захоплював Кувейт, вона була проти, і вона е, взагалі виступала проти тероризму. І навіть тут вона теж зробила такі дві епатажні заяви, що вона пропонувала себе і секс Садаму Хусейму в обмін на мир. І те саме потім пропонувала Осамі Бен Ладену теж в обмін на мир, щоб він не здійснював своїх терористичних атак. Але ну, цього всього, звісно, ніхто не її... Зголошення не відповів. І в, в 91 році вона, а, ще було дуже цікаво, що вона там сперечалася з міністрами, і вона все ж таки в цей публічний дискурс вона вводила ці питання сексуальної освіти. Вона хотіла, аби на рівні законодавства було закріплено добровільних, щоб право на на сексуальну свободу. Що воно було так закріплено законом. Вона ще дуже хотіла, щоб Італія в плані наркотиків рухалася за прикладом Нідерландів. Щоб все можна було, легкі наркотики, аби були легалізовані. Ну і віві-секція – це заборона робити розстани на живих тваринах або людях з метою експерименту. Оце теж, те, за що вона виступала те, що я анонсувала раніше, ну і, на жаль, це в часи її парламентаризму не було проголосовано. У 91-му році вона сильно закохується на, ніби в Джефа Кунса, то є такий відомий, короче, Художник і скульптор. Ну, він, хтось його там критикує за банальність і кіч, якими він послуговується. Хтось каже, що він там має вдалу маркетингову стратегію, але в 91-му році. Він одружився з Чичеліною. І хто мені дуже цікаво. Вона, коротше, майже не пропускала засідань парламенту. Вона була одна з найдобросовісніших депутаток. Але вона вий... вийшла заміж у 91-му році і виїхала з ним до Америки. Видно, в той час, як вона там жила, не було сесій. Ну, ото то для мене стало загадкою, бо я не, не знайшла тут даних, як вона поєднувала роботу із заміжжя в Америці з Джефом Кунсом. Але Джеф Кунс створив на, ос... на... на основі їхнього шлюбу, якщо можна так сказати, серію «Зроблено на небесах» – «Made in heaven». І це серія малюнків та скульптур. З дуже детальним зображенням їхніх сексуальних зносин. Я сказала зносин чи стосунків, правильно було сказати. Ми
0: сказали ну... зносин, але мені здається, що в українській мові це синоніми, ні? Чи зносини мають якусь негативну коннотацію?
1: От я ж про то думаю. Ну, ну, Звучить
0: в дуже такому галицькому дусі.
1: Секс, одним словом, був з нею, причому в дуже таких детальних образах, тобто і статеві органи проліплені, промальовані. І це зробило його суперпопулярним. Бо це було зі скла скульптури, це були картини, це були просто скульптури, вони були великого розміру. Їх якраз можна нагуглити. Скільки хочеш і подивитися. Факт того, що це принесло йому досить велику популярність, але скажу одразу, що його родина була не в захваті від такої невістки. Ну щось їм не пішло, бо через рік вони розлучилися. Більше того, вона від нього втікала, і наступ, вона поверталася до нього в Італію. Е, кажуть, що вона там знає, що та там мала з охоронцем, в сенсі якось вона його задобрювала, щоб він її відпустив. Але вона була вагітна вже на той момент, і сина вона родила в Італії. І наступні 20 років вона судилася з чоловіком за право опіки над сином. Ну, там вони судилися вже не тільки за право опіки над сином, він хотів його забирати версії розходяться, хтось каже, що той син був все життя з мамою, хтось каже, що Кунс його якось викрадав, а вона потім через свої різні зв'язки викрадала обратно. Бо за право опіки суд виграв він, але дитина вища син був вища з нею, з Чичеліною. І, власне, після розлучення з Кунсом вона більше ніколи публічно не говорить про свої романтичні стосунки. Ні з ким в неї там були романи, ні в кого вона більше закохувалася. Ми вже цього не знаємо. Вона виносить це душки, вона живе зі своїм сином. І син, до речі, їй теж приніс неприємності. Синові орієнтовно зараз там від близько 30 років. Його звинувачує поліція у зберіганні наркотиків. І через це в неї був обшук і вона не хотіла пустити їх до поліціантів, до себе до помешкання. Вона їх там побила і зато її теж посадили до в'язниці. От, то вона, але це вже було буквально зовсім недавно, це десь 2013 році таке вже було, вже після її політичної кар'єри. Наприкінці так само свого засідання в парламенті, свого засідання в парламенті вона створює нову партію, партію Любові. Тоже мушу сказати, що я наполегливо намагалася знайти програмні документи цієї партії. Но не знайшла. І тому можу сказати, так само, як не знайшла даних, про хто ще є членами цієї партії, чи вона існує досі, навряд чи. Але головними е, такими речима і такими основ... пунктами, які висвоювала Чичоліна вже навіть, будучи у фрак... маючи цю політичну партію Любові, вони не змінилися. Вона виступає за відмову від атомної енергії, мирної і немирної. Вона виступає за демілітаризацію і за збереження миру в цілому світі, за ненасильництво. І вона виступає за вільний секс, та легалізацію наркотиків. Скажу тільки тут, то вже ніби до 92-му році каденція закінчилася, вона більше в парламент не була обрана. Хоча вона мала намір продовжувати політичну кар'єру, і в 2002 році вона балотувалася на вибори мера одного з міст, я зараз навіть скажу якого, місто Монцо. І вона насправді спричинила такий поштовх, бо після того його, в 2000-х роках ще дві порноакторки, теж намагали, в Італії, намагалися будувати власне, політичну кар'єру. І одна з них, Міллі Деобраччо, відбувалася, Відмовилася балотуватися на той самий пост міського мера Монцо, міського голови Монцо, через те, що там балотувалася Чичоліна. Я, до речі, забула сказати її справжнє ну, ім'я. Її ім'я – це Анна Ілона або Елена Штайн або стайн її і так, і так, таку і таку транслітерацію можна знайти. Зараз вона активно веде свій Інстаграм, в неї не дуже багато підписників. Коли вона судилася дуже багато за чоловіком, і, власне, суди полягали ще й там за, за аліменти, в результаті він якісь ніби аліменти цей кун сплачував її, потім вимагали, аби вона ці аліменти йому повернула. І Тим словом, вона зараз насправді досить бідна. Вона розпродає все своє майно з аукціону. Вона от, от ви це, виступала за права тварин, а в себе в пентхаусі вона тримала зграю білих голубів, гусака і Бенгальського тигра.
0: Там ще є, є, ще. я теж читала про неї ще раніше, але те, що мене дуже вразило, я теж для себе відзначила, що один з її таких найважливіших пунктів її політичної діяльності, це були якраз захист тварин, екологія. Про о, один з фактів, який з її порнокар'єри ще, точніше кар'єри порноакторки, це є такий, ну не до кінця підтверджений факт, але довгий час говорили, що вона е, знімалася в сценах з тваринами, в зоофілічних nee, nee. сценах. Але, ну так, o. потім там з'явилися якісь спростування, що начебто це не вона, е, а якась там інша, інша акторка знімалася. Теж таке, ну, що значить <с uranium> спростування, знімалася, не знімалася, ну, досить дивно. Але бенгальські тигри, це, звичайно, да.
1: Ну, вона, я читала там всі ті ніби офіційні біографії, неофіційні. То немає де, факту підтвердженого про коня, Є. вона сама в своїх спогадах говорила про собаку. Що знаєш, теж не легше насправді, але, ну, одним словом, то, то, то була така жінка. В результаті, я ще тільки скажу, що вона після... Ну, ми знаємо, що в порноакторах там них досить такий короткий термін професійної діяльності. Вона одна з тих, хто працювала дуже довго. В 2000 році вона 51-го року народження, якщо що. У 2000 році вона збільшила собі груди до 4-го розміру. І вона ще тоді знімалася в фільмах, але вже вона пробувала себе не лише в порнофільмах. Вона вже шукала себе і в мелодрамах, і в серіалах навіть. І навіть записувала музику. Хотіла бути співачкою. Але її теж співи, вони теж не дуже популярні. І вони теж були на таку сексуальну територію. Тематику. Вона намагалася продовжувати свою політичну кар'єру, але в неї, ну, скажімо так, не виходило. І вона навіть приїжджала в Москву і мала зустріч з Жириновським. То теж дуже ну, даних. Є там короткі відео на YouTube про її цю зустріч, але чого вона приїжджала, так і не було зрозуміло. Чого вона приїжджала, яка, був, яка мета візиту була до Москви і чому вона зустрічалася з Жириновським. Жириновський казав, Та що ви мене типу, питаєте, що ми будемо з нею робити. Моя справа то одна, задоволення. І там, Тож в нього такі цікаві міркування є з цього приводу. Після зустрічі з ним вона сказала про Жириновського. «Дуже мила тварина». Її спитали враження про Жириновського, вона російському журналісту, і вона таке сказала. От, і от, от, е, «Попробуй, о,
0: протрактуй, це... що це значить». Так.
1: Та, е, Ну і е, потім, кажу, вона е, намагається залишатися на публіці, е, вона намагається, зверти, там, входить на різні ток-шоу, вона е, привертає до себе, власне, увагу. Ще один дуже великий скандал. Вона, коли ці всі суди, бо я вже почала говорити, всі ці суди, коли були, і е, е, вона досягла пенсійного віку, і вона зрозуміла, що в неї фактично нема з чого жити. І тому вона подалася на пенсію як депутат італійського парламенту. І це дуже обурило багатьох, бо всі казали, що як, ти там в портної індустрії заробила такі гроші, а тепер сідаєш платникам податків фактично на шию. І знову ж тут різні дані. Хтось пише, що 2 тисячі євро пенсія в парламентаря, хтось пише 3 тисячі євро, не знайшла я перевірених даних. Але вона захотіла власне, цієї пенсії, і вона детально аналізувала, що вона от подала цих 12 законопроєктів, вона була їхньою авторкою, і що вона заслуговує пенсії як парламентар, їй цю пенсію призначили. Але через те, що вона мала порушила цей порушила, вона не платила житлово-комунальні послуги, вона влізла в борги. І саме тому їй пенсію скасували. І от в той момент вона так само дуже багато вже з'являється в публічному просторі через те, що вона фактично бідна. Вона розпродає своє майно, вона намагається знайти способи сьогодні підтримати там своє гідне існування. От і Політичної кар'єри, так би мовити, в неї не склалося. У мене, знаєш, виникало питання, чого вона йшла в політику? Чи це був продовження такого епатажу,
0: а я, Гі-гі. знаєте, мені загалом, я коли готувала своїх персонажів, на сь, перс, про людей як персонажів, коли я готувала своїх політиків на сьогодні, то я в обох випадках ставила собі це запитання, але там я якось знаходила відповіді в випадку Чечуліни. По-перше, я от коли вас слухала, я зрозуміла, що в мене складається враження, що вона багато в чому випередила свій час. Тому що...
1: Ну, власне, в питаннях сексуальної освіти, в тому числі доступності от, сексу в тюрмі, ми знаємо, що зараз дуже багато обертається, власне, доступності сексу для людей з інвалідністю, так? доступності сексу для людей, які мають таку потребу, перебувають в тюрмі. Вона виступала, власне, за можливість цих кабін, і таке інше там. Тому та в тих питаннях вона справді була прогресивна. І я от собі думала, наскільки цей апатаж, він допомагав, Просувати ці питання, чи він в, е, блокував їх. І я думаю, що все-таки допомагав. М-м, приходжу я до такого висновку. Mm-hmm. Бо коли б про це говорив якийсь е, там, знаєш, е, клерк або добре одягнений чоловік, то навряд чи б про питання сексуальної освіти, навряд чи б його послухалися. Та й навряд чи б знайшовся такий чоловік. А вона могла собі це дозволити. Я думаю, що їй то є питаж допомагав в цьому.
0: Ну і загалом ви казали, вона від консервативної, від, від якої? Від, радика... від радикальної партії. А вони, які радикально праві чи радикально ліві, тому що, судячи з того, що ви про неї сказали, в неї такі дуже лівацькі погляди, зокрема на війну, на екологію, ну така в традиції нових лівих. І мені здається, що якби така політикиня з'явилася сьогодні, десь на орбіті в якійсь країні, то як на мене, шанси побудувати політичну кар'єру значно вищими би були, тому що що ми зараз маємо цей нову етику? Доволі таки лівий порядок денний, він стає все більш популярним. І мені видається, що вона просто, може, не в той час почала. І, відповідно, її кар'єра політична досить швидко згасла і не мала ніякого продовження. Але, я ще, знаєте, мене ще так теж зачепило те, що громадськість виступала проти того, аби вона отримувала пенсію як депутатка, апелюючи до того, що в порноіндустрії заробила статки». І я би тут нашим слухачам та слухачкам хотіла порадити серіал. Він в оригіналі називається Adult Material, а я не пам'ятаю, як він в перекладі, але якщо ви прогуглите Adult Material, то ви знайдете. Це британський серіал, там чотири серії, і він якраз про порноакторку, і він дає можливість зрозуміти дещо про порноіндустрію. Це дуже, насправді, непроста сфера зайнятості, це дуже непроста, та робота, і заробітків там аж таких і немає. І я думаю, що в період, коли, власне, знімалася Чичоліна, то там ситуація могла бути ще гірша. Тому що, власне, в цьому серіалі, про який я говорю, йдеться про те, що коли зайшли коли індустрію почали розвивати як бізнес, коли там з'явилися великі гравці, то в принципі там з'явилися якісь стандарти безпеки, це зокрема медичні комісії різні, медичні допуски, загалом безпека на знімальному майданчику, а в період цих, що вона там в 70-х знімалася, мені здається, що про це тоді не йшлося і відповідно це ще й доволі небезпечна була робота. Вона залишається і далі небезпечною, але тоді поготів.
1: В там ще був один теж такий скандал, в неї один з партнерів по зйомках, такий Джон Холмс, в нього пізніше виявили снід. І це теж був такий привід поговорити і про неї, і про ці порнофільми, але це теж те, що лягало, ну, формувало її ставлення і до професії, і до довкілля, скажімо так. Але з другого боку, Дарина, тут от її зв'язок з спецслужбами, він такий залишається нерозкритою темою, я думаю, що він ще довго таким буде залишати Ну і мені здається, що їй бракнуло. Вона мала таку можливу, мала цілі в цього. Я думаю, що це теж такий лівий порядок денний. Причому подивися її інстаграм, він такий, він і зараз такий лівий. Вона там, наприклад, говорить про, ну, і про можливість, про можливість рівності, про працю, яка облагороджує. І це мене так трошечки теж налякало фактично. Але ну, в цілому я також собі думаю, що зараз вона заявляє про те, що в неї немає е, любові. Вона би дуже хотіла знайти партнера, для кого би вона була е, не просто там, акторкою чи відомою особистістю, хто б її цінував як людину. І е, е, вона говорить про те, що вона би хотіла повернутися в політику, очевидно. Але на той момент, коли вона в ній була, їй оцього, знаєш, політичного бракувало, епатажність Но... була. Бачите, політичного я бахування.
0: думаю, що якби це було трошки пізніше, то її кар'єра могла б по-іншому розвиватись. Тому що якраз десь там, може через років 10 це якраз почали з'являтися і інші такі доволі епатажні персонажі та персонажки в різних країнах Західної Європи. Може би вона сприймалася дещо по-іншому. Але,
1: Але завдяки їй стали можливі інші шляхи так, це правда. Але ще Бо якби вона тоді не ризикнула, не пішла, чи там її ця радикальна партія не зачепила, то хто знає, хтось би коли-небудь розглядав можливість там порноакторів, клоунів чи кого б то не було в політичній структурі.
0: Ну я ще скажу, що ми про Чичоліно, ми хотіли про неї зробити випуск вже Давно, але в нас була концепція, ну, тобто вона в нас була в початковому списку людей, про яких ми би хотіли поговорити. Але оскільки ми так за планом брали двоє людей на випуск, то в нас була проблема, кого поставити до неї в пару, тому що е, вона... Дійсно доволі екстравагантна політикиня, і в неї доволі нетиповий її політичний шлях. І ми якось дуже довго не могли знайти, хто з нею може бути в парі. І от е, мій політик, про якого зараз я буду говорити, це не анонсований. Шварцнегер, я скажу спочатку про іншого, але ще перед тим такий ліричний відступ зроблю, це те, що про вівісекцію ви говорили, я казала, що я знаю. І знаєте, звідки я знаю? Я коли mm. вчилася в школі, ми мали диктант, як на іспиті, диктант з української мови. Відповідно, в нас там була книжечка, збірка диктантів, за якими готувалися, ми писали тренувальні диктанти. Один з диктантів був про віві секцію. З тих mm-hmm. пір я знаю, що це таке. Ось, але повертаючись до теми, то, власне, оця ідея зробити такий в про людей, які мали успішну кар'єру в якійсь іншій сфері, а потім почали займатися політикою, вона е, прийшла мені в голову завдяки наступному політику, і це мер Тбілісі, Кахабер Каладзе. Я забула прізвище. Ем...
1: Ну, це не перший політик зі складним прізвищем в, нашій, в нашому подкасті зокрема no, в, в нього, сезоні. насправді,
0: не настільки складне прізвище. Він просто відомий як Каха Каладзе. Я хотіла його назвати офіційно повне його ім'я Кахабер і в результаті забула прізвище. А я, насправді, не знала раніше, що він є мером Тбілісі, але якось ввечері, кілька місяців тому я сиділа в інстаграмі, в інстаграмі однієї грузинської дизайнерки А doki araszice і е, я гортала її Інстаграм, я побачила її фотографії з сім'єю, і мені чоловік її видався дуже знайомим. От дуже, от реально було таке враження, що я вже десь його бачила, я перейшла, він там був позначений, я перейшла, я зрозуміла, що ця грузинська дизайнерка, це дружина Кахи Каладзе, який дуже відомий футболіст, він грав в грузинських футбольних клубах, він три роки грав в Київському Динамо, а після цього він грав у Італії, клубах «Мілан» і назву ще одного клубу я е, забула. Це не настільки важливо. Починаючи з, 2020, з 2012 року, Каха Каладзе почав розвивати також і свою політичну кар'єру. В той момент, він, в той рік він був обраний до Грузинського парламенту від на той момент опозиційної партії «Мрія», е, яку... Е, що, ви щось хочете сказати? Ви підняли Ви підняли
1: руки? Я, не то щоб я підняла руху, і Дарина, знаєш, я я от просто щось я сама себе, знаєш, про кого я очікувала сьогодні почути? Ні. Я все життя думала, що ти говориш про будеш говорити про хатію деконгаїдзе. <риклад> Зато я казала, Ні. одна жінка в тебе, одна в мене. <риклад> і тут ти починаєш говорити, кашмер, і я напряглася. <риклад> Е, а а то мене я... насторожило, що я написала про жінку є тоді.
0: Ми просто давайте тоді ще скажемо, що ми зараз взагалі дистанційно записуємо випуски, погоджували концепцію в месенджері, і я, щось, ну, я в поїздах це все дивилася, і, мабуть, я. Пропустила ну, там, де йшлося було. про гендерну рівність. Бо, ну, сьогоднішній ранок я ще почала з жалкування, пила воду і така думала, якось так шкода, що мене зрівноважили, що в нас буде три чоловіка, одна жінка. А потім подумала, ну, Чичоліна, вона така яскрава, вона буде за двох. От. Ем... Нє, це не, не вона. Це Каха Калан, це мертві лісі. Окей. Загалом, давайте скаже кілька слів про те, як він почав свою спортивну кар'єру. Його в спортивну секцію відвів батько, будучи дитиною. Він був досить маленький, і тренери, коли дивилися, то вони не дуже хотіли брати його в секцію футболу. Казали краще відведіть дитину на танці. Але один з тренерів такі погодився, щоб каха калац грав, і, врешті, він дуже багато працював. От є спогади його дитячих тренерів, що він просто міг бігати стільки багато кіл що по ньому вже було видно, що він зараз просто зумліє, впаде, і до нього тренери підходили з, вже з роздратуванням, що перестань, тому що нам тебе зараз доведеться рятувати. А він казав, зачекайте, зачекайте вся бдагара, зараз відкриється друге дихання, і дійсно, ніби друге дихання відкривалося, і він продовжував далі бігти. Він, по-моєму, 6 років грав в Грузії, виграв дуже багато з е-м, Динамо Тбілісі командою, різних трофеїв, потім на 3 роки переїхав до е-м, Київ де він грав в Динамо Київ, він грав на позиції захисника, е, ну там з якимись різними варіаціями, правий, лівий, центральний, я вже в це все не вдавалася, це... суть така, що він три роки пр... пограв у Києві, а потім в той час, коли продавали Андрія Шевченка до футбольного клубу «Мілан», тоді ж продали і Кахабера за 16 мільйонів, він був найдорожчим грузинським гравцем в історії, е, якого купували італійські клуби, і він в Мілані грав близько 10 років, в нього була дуже тривала кар'єра, колись це були більш успішні сезони, колись менш успішні, але з Міланом він виграв фактично все, що можна було виграти, в тому числі він виграв і кубок Ліги Чемпіонів, хоча в тому матчі він не забив пенальті. Ось такий от факт про нього. Така успішна футбольна кар'єра дуже сприяла тому, що він все більш впізнаваним на Батьківщині. З ним випускали футбольні марки, ну, тобто він дуже-дуже був популярний. І я маю інформацію від ІРІ. Міжнародний Республіканський інститут це така організація громадська, яка працює в дуже багатьох країнах світу. Вони проводять дослідницько-аналітичну роботу і ось за їхніми даними Каладзо займає третє місце в списку найбільш публічних фігур Грузії. Після Фух, зараз буде складно. Католікоса, патріарха всієї Грузії, Ілії Другого і екс-глави уряду, грузинського уряду Георгія Гахарія. Тобто він є дуже публічним, дуже впізнаваним, і його дуже люблять в Грузії. Власне, ще будучи гравцем, ну, я так розумію, що це доволі поширена практика серед футболістів, коли вони... Тому що якщо футболіст має успішну кар'єру, то зрозуміло, що у нього дуже і дуже непогані заробітки. Так само було і в Каладзе. І він, ще будучи футболістом, він почав вкладати гроші в різний бізнес. І, до речі, це теж для мене було досить так неочікувано, тому що, скажімо, він має досить серйозну заангажованість в енергетичний бізнес. Він має 45% акцій однієї енергетичної грузинської компанії. І забігаючи наперед, коли в 2012 тому році його було призначено міністром енергетики, то, звичайно ж, всі відразу почали говорити про те, що тут є дуже серйозний ризик конфлікту інтересів, тому що міністр енергетики і він має 45% акцій енергетичної компанії, відповідно, він там мав щось, по-моєму, 14 днів відповідно до законодавства, аби вийти зі складу тієї компанії, він це так і зробив, його акції були продані, але все ж ризик конфлікту інтересів залишався, це десь дуже схожа ситуація до, до тієї, до контексту українського, так, коли в нас змішується бізнес і політика, і в принципі є доволі багато шляхів, щоб начебто офіційно, публічно вийти з бізнесу, але по факту залишатися у ньому. Але ще повертаючись до того, який в нього був бізнес, у нього було декілька ресторанів і готель у Києві. Я знайшла інформацію, що він закрив їх десь недавно, але факт в тому, що вони були. Так само в нього був банк. Він ну, знайшла насправді тільки слова самого Каладзе, що банк в нього був такий незбитковий. Чистий і так далі, будемо вірити йому на слово. Але ще так само він до своєї політичної кар'єри був дуже відомий своєю благодійністю. Зокрема, він був амбасадором FIFA в громадській організації Sos Village Children. Це така громадська організація міжнародна, яка займається дітьми, які не отримують належної батьківської турботи. І от він був їхнім амбасадором, він так само допомагав їм збирати. Ти кошти він сам був благодійником і пізніше відкрив свою благодійну фундацію Кала Фондейшн. І коли став міністром енергетики, то він свою зарплату скеровував власне в благодійну фундацію. Варто відзначити, що в нього трапилося в. Житті – величезна особиста трагедія, тому що було викрадено його брата Левана. В 2001 році Леван був студентом медичного університету, його викрали і вимагали викуп в розмірі 600 тисяч доларів. І це зрозуміло, що така трагедія, вона, ну, вона привернула увагу в цієї країни, і навіть... В той момент президентом був Шевернадзе, про це висловлював Шевернадзе, що вони будуть робити все для того, аби Леван повернувся додому. Леван додому не повернувся за, там, десь за 8-9 років, після дуже багатьох судових мед... судмед... судмед-експертиз, після того, як в цей процес так само були задіяні агенти ФБР. Зі своїми технологіями і методиками було встановлено, що серед шести тіл мертвих тіл, які були знайдені декілька років тому, було так само був так само і брат Кахакаладзе. Це трагедія, яку він дуже складно переживав, і це той поворотний момент в житті, який якраз його повернув бік до цієї благодійності. Свого першого сина він назвав. Ливаном. Але е, ну, щоб, наскільки, важко, наскільки важко це йому все далося, то був такий факт, що він казав, що він готовий відмовитись від грузинського громадянства, взяти українське через те, що він просто хоче відділитися від того всього контексту, від цієї країни, де сталася така величезна його життєва трагедія, але потім він нормалізувався, сказав, що я Зрозумів, що насправді це буде. Така моя дія, вона принесе дуже багато болю іншим людям, які там на мене дивляться і так далі. Ось. І те, що я казала, що цей поворотний момент він його повернув в бік благодійності. Дуже цікаво, вони проводять різні там фандрейзингові заходи в цій фундації. Вони робили благодійний матч, де грали, я так розумію, якісь різні. Зірки, серед яких був і Калаце, а інша команда – це була команда ветеранів клубу «Мілан», які прилетіли до «Тобілісі». І ем, Калаце він встиг в тому матчі пограти за дві команди. І от от, такі вони різні заходи робили. А в 2012 році він доєднався до партії Іванішвілі. Іванішвілі теж така персона дуже-дуже двозначна, тому що він загалом після розпаду Радянського Союзу він взяв російське громадянство. Він дуже довгий час жив в Росії, а потім він повернувся вже коли Саакашвілі став президентом, і Саакашвілі йому давав грузинське громадянство. Іванішвілі Лі він більярдер. Він дуже багата людина, людина з бізнесу. Він також є філантропом, займався багато благодійністю. Він працював, якщо я не помиляюсь, він працював в уряді Саакашвілі. Потім відійшов, а потім оголосив, що він сам хоче йти в політику і створив таку опозиційну до, до режиму Саакашвілі. Партію мрія. І в 2012 році Сакашвілі програє парламентські вибори. Так само власне виграє тоді не лише мрія, тоді дуже багато партій, сім, по-моєму, партій об'єдналися зробили таку коаліцію ще на моменті виборів. І, власне, вони тоді перемогли. Там було дуже багато партій. Там була і Зелена партія, ну, тобто дуже-дуже різні були представлені. І що теж цікаво, це те, що йдучи в політику, Іванішвілі сказав, що він дав політику на два роки, потім він собі вернеться до своїх справ і, в принципі, оцю свою таку обіцянку він виконав, він тільки там два роки побув, тоді повернувся з Кала. Е- 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 Радзе запросив йти теж, починати політичну кар'єру сам Іванішвілі. Він тоді якраз закі... завершував свою футбольну кар'єру в 2012 році і відразу балотувався до Грузинського парламенту, став міністром енергетики. Було дуже, досить дивне рішення це, і воно сприймалося дуже неоднозначно, тому що ніякого політичного досвіду ця людина не має. І зрозуміло, що навіть в нього... Ну, я так почитала, насправді я розумію, що його бізнес, він досить непоганий. Але тут радше йдеться, мабуть, про те, що він або сам має хороше розуміння того, куди інвестувати, що розвивати, а далі операційною діяльністю займаються вже навчені люди. Або він має хороших порад, які кажуть, куди вкладати гроші. Ну, але тим не менше, мені здається, що тут, якщо говорити вже про м, те, що важливо для політичної діяльності, то, як на мене, дуже важливо теж будувати грамотно команди і мати людей, в тому числі, які можуть зробити хороші поради. Мені виглядає так, що в нього такі люди були. У 2017 році він йде відставку з поста міністра енергетики для того, аби брати участь в виборах на посаду мера міста Тбілісі. В нього була досить така... Цікава, як на мене, політична кампанія, бо він відмовився від якихось таких. Ну, йому, зрештою, не потрібно було великі рекламні кампанії, які мають на меті найбільше це створення якогось іміджу, підвищення впізнаваності, бо в нього цього добра є більш ніж достатньо. Він ем, також відмовився від особливо від там, телебачення, в нього цього всього не було. Він зробив наголос на інтернеті. І ем, його найбільш, найбільшим форматом, найбільш. Більш е- вживаним так, форматом під час виборчої кампанії було те, що він просто записував на фронтальну камеру чи з селфі-палкою, мабуть, швидше за все, так судячи з ракурсів, відео з різних точок Тбілісі, де він говорив про проблеми міста. І ну, це були дуже такі конкретні проблеми. Наприклад, тут, там, він стоїть на балконі і він знімає, що дивіться, отут затор, і він тут кожного дня, і ми тут стоїмо. Ми дихаємо цим повітрям, наші діти ним дихають. Затор через те, що дороги вузькі. Це проблема, яку треба вирішувати. О, дивіться, тут у нас парк, він там недоглянний. О, тут є територія, тут ми можемо зробити дендропарк. І він отак ходив по місту, в різних точках знімав коротенькі відео для соціальних мереж, де він говорив про якісь такі актуальні проблеми міста і розказував, як би він бачив, що з цим робити. Врешті його обрали міським головою в Пілісі з результатом в 50 один відсоток він переміг і почав працювати. Читала його цьогорічний звіт. Тут, до речі, теж досить цікаво, тому що він досі не сказав, чи він буде балотуватися на свій другий мерський термін, бо вибори вже восени, а відповіді від нього далі немає. І тут вже дуже багато інсинуацій, чуток і версій є в грузинських медіа. Є версія, що він взагалі піде з політики. Є варіант, але кажуть, що він малоймовірний, що він вийде з Г... мрії, грузинської мрії і створить якусь власну політичну партію. Ну, і є ще варіант, що він тільки знову буде балотуватися, але тут загалом все дуже багато залежить не стільки мабуть від його бажання, а скільки від контексту, тому що зараз в Грузії така досить серйозна політична криза, зокрема, деякий час тому було ув'язнено одного з опозиційних лідерів. І, до речі, по цьому питанню позиція Каладзе, вона відрізняється від позиції керівника партії. Щас свідчить про те, що всередині грузинської мрії є конфлікт, тому що керівник партії каже, що ніяких розмов ми ні з ким не ведемо, все, тему закрили. Каладзе каже, що треба вирішувати політичну кризу, що ми підводимо людей, люди на нас сподіваються. Він досить прихильно висловився і про цього лідера опозиційного, і він сказав, що всі ці ситуації, можливо, їм є тільки діалог, що іншого варіанту немає, що ми мусимо сідати всі політичні сили і доходити якогось консенсусу. Але, ну, керівник партії сказав навпаки. Ніякого діалогу бути не може. Але повертаючись вже там до роботи Каладзе як мера, то в нього в звіті чітко прослідковується те, що велику увагу він приділяє інфраструктурі. Він, зокрема, говорить про зміну системи громадського транспорту. От знаєте, що мені сподобалось? Я читала там багато... Це були офіційні прес-релізи, написані міською радою і так далі. Але... От може я просто за життя міста Львова так не слідкую, хоча громадський транспорт мене теж були. Але отут мені щось подобається, дуже конкретні речі говоряться. Що ми закупили 300 мікроавтобусів. Наша транспортна реформа, вона передбачає, що дійсно ми зменшимо кількість мікроавтобусів, але ми додамо там стільки-то восьмиметрових автобусів. От така фаза буде закінчена до 2023 року. Зараз ми працюємо на те, аби працював електронний квиток, в них працював в метро і в електротранспорті. А зараз вони так само під'єднують до електроквитка і ем, автобуси, маршрутки. Але, ну там, вони кажуть, що технічно це можливо зробити лише в тих нових, які ми закупили. І фактично, ну, пояснює, все доволі чітко, що, коли буде зроблено і для чого. Друге, це те, що, ну, з того, що вони заявляють, зрозуміло, що в них є
1: хоча б якийсь план, як це робити. Бо, наприклад... Я тобі скажу такого в нас навіть е, теж є план у Львові. Е, план сталої мобільності, він називається. Але тут, ба, ну, питання є і в реалізації, і в всьому іншому, та, і в тому, як наскільки він, наскільки він партисипативний, як він обговорюється. І от мені цікаво в тому контексті навіть, знаєш, про якусь таку політичні культури проговорити, калад Каладзе цей план приймав, проговорював чи це було таке рішення?
0: Ні, там була та сама, там була та
1: сама проблема.
0: Е, я, я читала коментарі вже громадських організацій, які займаються, власне, транспортом, мобільністю міста, але теж досить дивний, ну, не дивний, цікавий, на мою думку, цікавий коментар був, бо представниця цієї організації сказала, ми не можемо ні покритикувати, ні похвалити. Ага. Нам не представили там їхніх досліджень, тобто там є та сама проблема. Мала партисипативність. Я собі просто чомусь уявила, що в нас такі ситуації вже розніс обслач. А в неї був дуже стриманий коментар. Ми не можемо ні похвалити, ні покритикувати, тому що ми там не бачили тих всіх досліджень. Вона сказала, що було би дуже класно, якби до, до нашого відому донесли, тому що всі ті їхні реформи, вони базувались на якихось там аналітиках ну, і так далі. Ну, наші якраз
1: доносили. Але тут знову ж таке питання. Є, е, о, але то не будемо вже зараз дискутувати. Бо є план і є його потреба реалізації. Я чогось уявляю, що в Грузії е, вони собі можуть дозволити, більш-менш без, ну, безперешкодно, якимось єдиним цілим рухатися в цьому напрямку. А в нас ми кожен раз мусимо черговий план виборювати. Кожен його наступний крок, шукати кошти на реалізацію і таке інше. Ну Але, ви бачиш, добре, що я просто дуже люблю Тбіліс. Я, я, я там була. Мені дуже подобається те місто. Я собі уявляю, які виклики вони мали, які їм які вдалося подолати сьогодні. І тішуся, що вони прагнуть до Далі. Ну, і дуже добре, що є ці громадські діячі, активістки, які можуть собі дозволити коментувати всі ці штуки. Але там насправді ще хотіла просто сказати: ти кажеш, в партії мрія є фракції в кожній партії є фракції всередині. Хтось за, хтось проти, хтось щось обговорює. Питання важливо, щоб та дискусія була. Але от той коментар по опозиціонеру, він якраз такий публічний і гострий. Він може означати, що таки буде нова партія.
0: Давайте до цього скаже, ще скажу, те, за що він прозвітував. Я думаю, я не була в Тбілісі, я була в Батумі. Тбілісі мене чекає попереду. А після підготовки до цього подкасту, то я думаю, що 100 чекає. Він так само займався там аб- абсолютно всім, що стосується благоустрою міста. Тобто так само в звіті подано, що за три останні роки було зроблено, було оновлено 1000 скверів, 15 парків і 60 зелених зон, все загальною площею понад 100 гектарів. Власне, ще одне – це те, що місто рухається до більшої екологічності. Транспорт, який вони закупили громадський, він є менш шкідливим в контексті викидів вдовкілля. В Тбілісі там роблять різні зональні парковки, такі погодинні, і є система, що безкоштовно можуть там залишати машини люди з інвалідністю і електрокари. Теж, тобто таким чином місто якось стимулює перехід на електрокари. Ще одне, це те, що загалом так само одним з пунктів роботи Каладзе те, що Тбілісі має ставати більш інклюзивним. Вони там понад сотню комунальних будівель обладнали пандусами, розробляють програми, думають, як транспорт зробити більш інклюзивним. Ну, мені, от я почитала, мені, в принципі, дуже заімпонувала якась така конкретність в діях конкретність в планах. Ну і першочергове завдання, яке він ставить перед собою, це є завдання інфраструктурне це так само пов'язане з забудовами, щоб забудови були. Екологічні роботи дуже багато. Я дивилася, він давав інтерв'ю для Дойче Велі, яке брала Жанна Німцова. Я розумію, що йому було дуже важко говорити російською і, швидше за все, все, що він міг відповісти на питання, він відповів, мабуть, відсотків 10. Через мовний бар'єр. Там вона його запитувала також і про те, чому він пішов в політику. Ну, і він сказав, що його запросив Іванішвілі, а він погодився, тому що йому не подобалась авторитарність режиму Саакашвілі. Він сказав, що дуже багатьох людей, фактично, якщо вони висловлювали думку, яка була відмінною від думки режиму Саакашвілі, їх відправляли до в'язниці, і він, власне, з міркуваннями про Грузію, про свою країну, яку він дуже любить, він вирішив піти в Грузію. І знаєте, я йому чомусь вірю. Ага. І е, ще один такий, навіть цікавий, я маю цитату, я зараз прочитаю. Цитата стосується того, про поєднання грошей і політики. Він сказав, що я знаю дуже багато, слу... дуже багато випадків, коли люди приходили до влади без нічого, а потім виходили дуже багатими. Е, в політиці, якщо ти совісна людина, не можна заробити гроші. Навпаки. Ти в політиці для того, аби допомагати країні. Ти маєш робити ті реформи, які допоможуть розвивати державу і демократію. В цьому напрямку ми дуже багато працювали. Напевне, в нас теж є помилки, але ми вчимося, щоб в іншого разу їх не повторювати. Це теж він декілька разів говорив, що я в політиці не для того, аби заробляти гроші. Загалом політика – це не та сфера, де можна заробляти гроші гроші. А щодо його політичного майбутнього, буде партія, не буде. Я... Те, що я прочитала, там є декілька е, варіантів. По-перше, чи його знову висуватиме грузинська мрія, залежить від того, як ця партія взагалі буде чухатись. Тому що зараз там прем'єр-міністр вимушено пішов у відставку, їхні рейтинги трохи падають. Тут дуже багато що залежатиме. Якщо вони матимуть сильну позицію, і якщо вони матимуть достатньо, скажімо, коштів для для того, аби вкладати так само в мерську кампанію в Дебілісі, то, можливо, Каладзе і буде балотуватись з другий раз. Є варіант, що вони запропонують йому в самому фінансувати свою політичну кампанію, і грузинські політологи кажуть, що це така буде дуже ризикована інвестиція, бо невідомо, чи вона зіграє, чи вона не зіграє, і що, можливо, Каладзе це не дуже і приваблюватиме, власне, вкладати гроші в щось, що матиме невідомий результат, можливо, для нього вигідніше, наприклад, буде зосередитись просто та благодійності і покращувати життя Грузії в інший спосіб. Є версії, що він взагалі хоче піти з політики. Власне, він навесні цього року він мав проблеми зі здоров'ям, саме з кровопостачанням мозку. Він десь місяць провів в лікарні, в нього були проблеми з вестибулярним апаратом. Це теж може бути свідченням того, що він може захотіти піти з політики і повернутися до Мілану. Де він багато років прожив і де його бізнес є. У нього, до речі, там я згадав, в нього в Мілані ресторан є, який має мішленівську зірку. Круто. Щодо того, чи е, він може якусь свою політичну силу заснувати, все може бути, але тут знову ж таки, я думаю, що суто його статків може й не вистачити. І крім того... Тут ще питання того, що його там люди, так, які готові би були піти за ним в його, політичну, в його нову політичну партію з мрії, що не факт, що їх є так багато, тому, можливо, він просто не матиме достатньо людей.
1: О, я з того все, що там почула, наговорила, то я думаю, що може для нього і таким добрим інструментом буде якийсь благодійний фонд або організація, яка без політичних амбіцій може зробити багато для того, щоб в Грузії стало краще.
0: Ну, я теж так, чомусь мені теж прийшло це в голову, що це для нього може бути кращим варіантом. А ще, до речі, багато є матеріалів, де його називають найстильнішим мером світу. І я так, я полазила в його інстаграмі, я з цим погоджуся. Видно, що людина прожила понад 10 років в Мілані. Дуже по-міланськи виглядає. Ще хотіла сказати про його соціальні мережі. Мені дуже сподобався його підхід. В нього Фейсбук такий дуже офіційний. Ти його читаєш ніби бюлетень оголошень там. Uh-huh. Ну, офіційно, двома мовами, грузинською та англійською. А от Інстаграм в нього дуже такий життєвий його. Мені чомусь навіть видається, що він його може вести сам. Дуже багато фотографій його, його сім'ї. В нього четверо дітей, дружина, собаки. І мені дуже подобається такий підхід, коли специфіку кожної з платформ використовують, власне, як воно має бути. Тому що, наприклад, українські Політики і політикині часто просто дублюють інформацію в соціальних мережах. Це, як на мене, не дуже виграшна стратегія. В нього зверніть увагу, в нього дуже гарний інстаграм. Дарина Заржицька, Оксана Дащаківська. Подкаст Макіавельки.
1: Дарина, ти знаєш, скільки ми вже ми. говоримо? Ми говоримо вже дуже багато. Може, вже про тих двох оставив.
0: Поставимо?
1: До... Ну, дивися, то вже більше години. А ще їх двоє. Е, Мін... То правда. 15 ну, то години. що?
0: То давайте зробимо ще один запис, за то,
1: А ти пів. ні, ми можемо зараз зробити запис. Я просто про те, чи ми ж його розділимо розділим тоді? Розділимо. Або доп... пишемо, а там, якщо що, то ти ще раз привітання допишеш. Бо ти вже сказала, що 13-й останній, ти пам'ятаєш?
0: Окей, окей. Добре. Ну давайте давай пишемо, та а там підемо. Запис ми продовжили, але тих двох дійсно оставили для окремого епізоду. Скоро він з'явиться в публічному доступі. Шукайте і слухайте, про кого ми ще говорили, окрім згаданого Шварцнегера. А наразі дякуємо, що були з нами. І нагадуємо, що ми особливо любимо, коли ви Коментуєте щось, залишаєте свої лайки та розказуєте про наш подкаст друзям та знайомим.